0: vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. ¡Comenzamos! Bueno, pues bienvenido y bienvenida a un episodio más de este podcast Aural Living. El día de hoy vamos a hablar de un tema que estuve recibiendo muchísimas dudas sobre este tema y consideré la mejor forma de responderlo era crear un podcast. Era crear un episodio más del podcast en donde yo te diga los pasos para salir de la codependencia. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros decimos, ok, ya sé, soy codependiente, pero ¿y ahora qué hago con esto? ¿Qué hago con esta información? ¿Cómo hago o cuáles son los primeros pasos para salir de la codependencia? Y te voy a decir no solo los primeros pasos, todos los pasos para salir de la codependencia de acuerdo a lo que yo viví y de acuerdo a mi experiencia en un grupo para codependientes. Creo que todas las personas que han pasado por la codependencia saben que en realidad los pasos en cualquier proceso son los mismos. Ya sea que tú vayas a terapia psicológica, ya sea que tú vayas con una persona como con un gurú eh, espiritual o ya sea que tú vayas con a un grupo para codependientes como yo o a un grupo de al o lo que sea, realmente los pasos son los mismos. Y bueno, re, el orden en el que los hagas no tiene o no influye tanto como... El hecho de que los vivas realmente, no que los sepas en teoría, porque yo ahorita te voy a dar la teoría, pero tú te tienes que encargar directamente de la práctica, ¿ok? Bueno, pues vamos para allá. Lo primero que me gustaría hacer para todas las personas que estén escuchando de cero este episodio, y si no me conoces para nada, pues te puedo platicar un poco de mi historia, que es que yo estuve pasando por un periodo codependiente, por depresión, ansiedad y demás cosas que te dan por el mal de amores durante varios años y bueno eh, después de que mi vida estaba hecho un caos al momento de tener a mi segunda hija pues fui a un grupo para codependientes y ese ir a un grupo para codependientes conocer las herramientas adecuadas para para poder trascender esta situación me cambió la vida por completo y bueno tanto me cambió la vida que ahora me dedico precisamente a ayudar a personas al manejo de sus emociones, a relacionarse de una manera como más intencional, en conexión y de una forma consciente. Abordo este tema de la codependencia porque básicamente esa es la experiencia más fuerte que yo viví. Ahora, lo primero que quiero hacer es decirte qué es la codependencia. Y les decía, para aquellas personas que no han escuchado para nada este término, que no tienen idea, ¿cuáles son las personas codependientes? Bueno, vamos a hablar de que nos relacionamos de codependiente a codependiente y que realmente todos tenemos un grado de codependencia. O sea, no es como que una persona tiene codependencia y la otra no. Realmente todos tenemos un grado. Llega el punto en donde se puede volver disfuncional una persona codependiente porque su grado de codependencia ha subido muchísimo y esto se puede desatar por X situación, porque una persona, eh, porque tienes un enganche con una persona, porque otra persona está enganchada contigo, por algún e evento traumático en tu vida. Entonces puede ser que esto desate este periodo codependiente. Y yo digo que son periodos codependientes, porque a diferencia de muchos, muchas literaturas que hay por ahí donde te dicen que nunca dejas de ser codependiente y demás, yo realmente creo. Que llega el punto en donde empiezas a vivir de una manera completamente diferente al grado de que después ya no lo piensas y dejas de hacer ciertos comportamientos. Obviamente todo el tiempo tienes que estar cuidando pues de no regresar al mismo, a la misma espiral destructiva que es la codependencia. Sin embargo, sí creo que sí llega el punto en donde hay una recuperación completa y que sí llega el punto en donde ya tienes actitudes más sanas como hábito. Y bueno, ya dependerá de si tú crees que sí, se puede, que sí puedes tener una recuperación por completa o no. Pero en mi opinión es así. Entonces, bueno, vamos a empezar por definir la codependencia. A mí me encanta la definición de, de Melody Beatty, porque bueno, es una persona que vivió con una adicción, este, en una codependencia muy fuerte, y creo que es como la definición más acertada que yo he visto. Dice, el codependiente es aquella persona que ha permitido que su vida se vea afectada por la conducta de otra persona y que está obsesionada tratando de controlar esta conducta. Ok, Bueno, la, la razón por la que me gusta esta definición es porque definitivamente no te habla de que tiene que ser la esposa de un alcohólico, el esposo de una alcohólica, este, no te habla de que tiene que ser como una persona afectada por cierta sustancia y demás que puede darse el caso. Sin embargo, sí es cierto que en realidad lo que el codependiente quiere es controlar la conducta de los otros. Le da obsesión controlar esta conducta porque tiene tanto miedo de ser herido, tiene tanto miedo de ser lastimado, que entonces lo que hace es tratar de controlar al otro y durante ese periodo en el que trata de controlar al otro, termina siendo controlado y manipulado. Les voy a dar otra definición, por si a alguien no le ha quedado lo suficientemente claro. Dice la codependencia, esta es de Sharon Weissheader. creo que así se pronuncia, la verdad es que no estoy segura, es Shader. Weish ok, bueno, ella dice nos da la definición de que la codependencia es una condición específica caracterizada por preocupación extrema y dependencia emocional, social y a veces física de una persona u objeto. No me encanta tanto la, la definición, me parece que sí es preocupación extrema, dependencia también, y me parece que la, la codependencia no solo de, se da en el aspecto de las parejas, Tú puedes ser codependiente, y eso, eso fue lo que me gustó de esta definición, que te dice, puede ser de una persona u objeto? Nunca he visto a, a nadie ser codependiente con un objeto. Creo incluso que no, que no aplica demasiado esa parte, pero sí me parece que podemos ser codependientes con nuestros jefes, con nuestros subordinados. Sí podemos ser codependientes con compañeros de trabajo, con amigos. Eh, podemos ser codependientes con pareja e hijos podemos ser codependientes con nuestros padres. Es decir, realmente no existe un solo modelo para la codependencia, aunque regularmente lo que lo hace detonar son las relaciones de pareja. Pero vamos a la parte en donde decimos también que las relaciones de pareja son esta, esta forma, viéndolo desde el punto de vista espiritual, en la que nosotros estamos siendo llamados a trascender algo. Y la persona que está con nosotros... Su función es espejearlo hacia nosotros para que nosotros lo podamos resolver. Entonces, bueno, ahora sí les voy a decir cuáles son los pasos que debes dar para salir de la codependencia. Bueno, te decía, yo estuve en un grupo de paracodependientes, por lo tanto, creo muchísimo en la tradición de los 12 pasos. Creo muchísimo en la tradición de los 12 pasos. Si quieres, los puedes googlear. Son 12 pasos que se dan... Para codependientes hay una versión modificada que es para, para las personas que tienen alguna adicción, alguna sustancia, alcohólicos y demás. Pero estas dos cosas, la adicción a alguna sustancia y la codependencia son muy similares, excepto que en la codependencia no hay una dependencia a alguna sustancia, puede haberla o no, pero la característica principal es que somos dependientes o eh, estamos codependiendo con otra persona, ¿de acuerdo? Me encantan los 12 pasos, sin embargo, creo que en algunos algunos de los pasos básicamente se repiten una y otra vez, entonces yo lo resumo en estos pasos que te voy a decir a continuación y es lo que he visto en común con todos los procesos en todos lados donde realmente llegas a una sanación, aunque soy fan de estos 12 pasos, tengo que decirte que de repente yo tengo mi, mi propia forma de ver estos procesos de recuperación en la codependencia. ¿Por qué? Porque bueno, me parece que de repente puede ser un poco repetitivo lo que vienen los 12 pasos y me parece que mm, realmente estamos, eh, si realmente creemos en la, en la recuperación, hay diferentes formas de llegar a ese mismo resultado te decía, puede ser que te vayas por el lado de la terapia y en un momento más vamos a analizar todos esos. Entonces te decía, no tienes que ir a un grupo para codependientes a fuerzas no todos los grupos para codependientes son efectivos, hay algunos en donde por dinámicas humanas, por cuestión de dinámicas humanas, y si no se siguen sobre todo los 12 pasos, realmente es un montón de personas lamentándose sobre un hecho específico y que no se mueven en pro de su recuperación. Entonces te tienes que fijar muchísimo en eso, si vas a entrar en un grupo para codependientes o si vas a elegir alguna otra opción, pero estos pasos que te voy a dejar aquí son los que yo considero que son básicos para la recuperación en cualquier sistema en el que estés tratando de recuperarte, un programa, un curso, un taller, una terapia psicológica y demás. Ok, bueno, lo primero que tienes que hacer es admitir que tienes un problema. Es decir, la parte en donde dices, sí, yo soy codependiente, sí, sí tengo una problemática codependiente y que necesito ayuda para resolverlo. Es decir, no es un proyecto de hágalo usted mismo. De verdad, no lo es. Tienes, necesitas ayuda, necesitas una red de apoyo y puede estar, si el problema está en tu familia, búscala afuera de tu familia. Y sé que esto puede sonar como muy duro para las personas que se sienten ahorita totalmente solas, que dicen, es que tengo hijos, es que cómo salgo con los niños. Pero definitivamente tienes que tener una red de apoyo. Por eso considero que de repente los grupos ofrecen como este plus, que es el hecho de encontrarte con otras personas que están en el mismo proceso en el que se apoyan mutuamente. Aunque también tienen sus desventajas, y si te decía de eso te voy a hablar un poco más adelante. Pero lo primero que tienes que hacer es admitir que eres codependiente. Admitir que tienes este problema. Admitir y tener bien consciente que estás pasando por una problemática codependiente. Y además que sí necesitas ayuda para resolverlo. El tipo de ayuda lo vemos más adelantito. El segundo paso es crear una práctica espiritual. Y esto es que nos pongamos en manos de quien sea que tú concibas como tu poder superior. Esta práctica espiritual, es más, puedes decir yo no creo en Dios y aún así tener una práctica espiritual de lo que sea el nombre que le quieras poner a ese algo más con el que estás conectado. Ese algo más que te va a hacer sentir en oneness, que te vas a hacer sentir uno con el universo. ¿okay? Y dentro de esto, de crear una práctica espiritual, yo diría porque así lo viví yo y he visto que siempre en los procesos de recuperación hay esto, hay un tipo surrender, en los grupos eh, de, de, para codependientes le llaman derrótate, es derrotarte ante Dios, es decir, no puedo controlarlo todo, no puedo controlar el comportamiento de otros, no puedo controlar incluso algunas circunstancias, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? pues básicamente me voy a poner en manos del de universo, Dios, de este poder superior o como sea que tú le quieras llamar. Pero las prácticas espirituales son las que realmente nos van poco a poco a devolver la vida. Así te lo puedo decir, a devolver la vida. Es Poco a poco nos van, nos van regresando nuestra claridad mental. Las prácticas espirituales de verdad son importantes y no lo puedes dejar todo a la lógica y a, a forzar las cosas, sino un tanto a tener esta práctica espiritual y a derrotarte en manos de ese poder superior, de Dios, de, te decía, como tú le quieras llamar. Derrotarte, decir, yo no puedo con esto, tú ayúdame porque no tengo idea de cómo hacerlo. Creo que esas fueron las exactas palabras que yo dije cuando yo estaba buscando eso, ¿no? Yo llegué a una iglesia y me acuerdo muchísimo que en ese momento yo, que tenía quién sabe cuánto, sin pensar en Dios, sin pensar en poder superior, sin nada, me acuerdo haber llegado en un momento muy quebrada allí y haber dicho, no puedo con esto, ya no quiero ni estar ni no estar, lo que quiero es paz. Y creo que tú sabes mejor cómo darme paz porque yo no tengo idea de cómo hacerlo. Entonces, de verdad fue un momento súper crítico, pero te puedo decir que a partir de allí muchísimas cosas se dieron y sentí que tenía como una especie de guía para poder saber cuál era el lugar donde yo iba a buscar la ayuda, como para saber qué era lo que yo realmente necesitaba. Era como si por fin me hubiera rendido y al mismo tiempo hubiera ganado con eso. Bueno, espero que sí se haya entendido porque luego me voy un poquito como a conceptos muy espirituales y la verdad es que es confuso explicarlos nada más así. Ok, el tercer punto es el autoconocimiento. Es que la mayoría de nosotros creemos que nos conocemos. Si tú vas por ahí y le dices a la gente que te tienes que conocer, la mayoría te va a contestar así sin más yo ya me conozco y la verdad es que no es así. Hay tantas capas dentro de nosotros mismos, hay tanto, es tan vasto el mundo del inconsciente que puedo asegurarte que no has llegado ni a la mínima superficie de quién eres tú y de por qué tú eres así y desde dónde estás actuando. Entonces súper importante que veas esta parte del autoconocimiento, esto te va a dar la herramienta para para de alguna forma llegar al meollo de cuál es la forma en la que te estás comportando, de por qué te estás portando de esta manera y de por qué estás tratando de controlar al otro, de por qué tienes tanto miedo a que te lastimen, de por qué estás causándote a ti mismo esta serie de repeticiones. Pero todo esto está en el autoconocimiento. Hay miles de técnicas. La que más me gusta a mí y con la que me enamoré así cañón es con el enneagrama de las personalidades. porque es tan vasto lo que te dice el enneagrama de ti? Te dice tanto y tan a detalle de estas cosas que la verdad es que es muy fácil, digamos así, Abrirse, abrirse a, a uno mismo y observar como con un mapa quién eres, por qué estás actuando de esa manera y qué hay detrás de esos comportamientos para poder después modificarlos, modificarlos a lo que te sirva a ti. Entonces, el autoconocimiento, pieza clave. El paso número tres, pero acuérdate que no están en orden. Esto realmente se va dando todo a la vez. La siguiente parte es la aceptación. La aceptación de tu situación actual, la aceptación de quién eres tú en este momento, la aceptación de lo que has hecho bien y de lo que has hecho mal, la aceptación de tu luz y la aceptación de tu sombra. Y creo que el punto aquí más fuerte, yo diría que incluso al paso número 4, yo le pondría la aceptación de tu sombra súper importante empezar a ver tu sombra, porque esto te quita las capas y capas de negación y de mecanismos inconscientes que nos hacen ver cómo estamos tratando de cubrir lo que no nos gusta con miedo, con control, con, con un montón de, de cosas que nos hacen no aceptarnos, que nuestro subconsciente sí sabe. Y que nos provocan un rechazo. He ahí la, el porqué de la baja autoestima. Nos provocan, la poca aceptación nos provoca un rechazo a nosotros mismos. Entonces, abrazas tu luz y abrazas tu sombra. Abrazas la situación actual tal cual es. Y hasta la agradeces. Si es la peor de las situaciones, si es lo más terrible que te está Pasando en ese momento, tómalo como un llamado a despertar y a crecer. Estas crisis de pareja, estas crisis existenciales no son otra cosa más que un llamado a crecer, a trascender y a pasar al siguiente nivel de tu, de tu vida, a pasar al siguiente nivel y a vivir con propósito. Entonces, bueno, ese es el paso número cuatro, la aceptación. Vamos con el paso número 5 que es la responsabilidad total y no saben lo dolorosa que puede ser el principio la responsabilidad total pero lo liberadora que se vuelve después. Y esto representa la aceptación de que nosotros tenemos la responsabilidad de que nosotros somos dueños de nuestra vida como es ahora. Que nosotros lo creamos, que nosotros co-creamos con el universo nuestra situación actual. Y eso suena súper doloroso porque es como de ¿cómo crees que yo me voy a causar todo este dolor, todo este sufrimiento, todo este drama? Y sin embargo, si sí nosotros tenemos la responsabilidad de nuestra vida como es ahora y lo que te vaya a pasar después también es tu responsabilidad y lo que ya pasó también es tu responsabilidad. Entonces, tienes que darle aceptación a lo que ha construido tu luz y a lo que ha construido tu sombra tienes que tomar responsabilidad de ambas y una vez que tomes responsabilidad de ambas vas a ver la diferencia y las ganas que te dan de buscar cómo crear ahora cosas diferentes porque esto empodera la responsabilidad empodera realmente para poder crear cosas diferentes para poder hacerlo diferente esta vez para saber que tenemos que buscar el meollo de por qué hemos estado haciendo las cosas como las hemos estado haciendo y qué hacer para ya no más de lo mismo. Bien, este concepto de responsabilidad total es súper difícil, pasa poco a poco, si ahorita estás empezando, no te preocupes y no te abrumes con todo esto, ¿no? Ahora, otra parte importante es perdonar. Perdonar, perdonar cuando estemos listos para perdonar. A veces decimos, es que no estoy listo, es que no quiero, es que. Pero perdonar es un regalo para ti, para nadie más. Cuando tú tomas la responsabilidad de tu vida, perdonar va como muy de la mano con eso. Porque luego perdonas a todas las personas a las que culpabas antes, pero te culpas a ti. Y allí también hay una especie de. de. hoyo negro a donde se van a ir. Todas estas emociones en donde de alguna forma vuelves a caer en una espiral destructiva. Y lo que te estoy pidiendo es que de alguna forma perdones, perdones a tu pareja, a tus padres, a tus hijos y perdones a, a, a tu entorno para darle aceptación. Aceptación a quiénes son tus padres, a decir hicieron lo mejor que pudieron en ese momento a decir incluso y, y, y que tenemos los padres que nosotros realmente necesitábamos para poder, para poder trascender ciertas situaciones que nosotros necesitamos para crecer. Tenemos los padres exactos para nosotros que nos van a mostrar lo que es necesario que nos muestren para poder después trascender, crecer y hacer. Entonces, Practicar el perdón con los padres es súper complicado, es algo muy duro. De repente cuando somos papás nos damos cuenta de que nosotros también vamos creándoles estas cosas a nuestros hijos. Pero definitivamente lo mejor que puedes hacer por ti y por ellos es perdonar. Perdonar por quienes fueran como sea que fueran, ¿no? Ahora, el perdón te lleva a otra parte que es la aceptación que era algo de lo que ya habíamos hablado, aceptación, pero ahora vamos a hablar de la aceptación de tu pareja, de tu entorno, de todo lo, de toda la situación tal cual es en este momento. Entonces, perdonarte a ti por no haberte dado cuenta antes, perdonarte a ti por, por todas las cosas por las que probablemente te estés culpando en este momento. Así que quiero que pienses en que el perdón te va a traer aceptación de cómo son las cosas, y que esta aceptación no, la tenemos que tener como muy en cuenta para ver que las cosas se están dando de esta manera porque de otra forma no hubieras recibido este llamado a trascender o a despertar o a ser más consciente como tú le quieras llamar. Ahora vamos a los tipos de ayuda que tú puedes recibir. Ya terminamos los seis pasos que, les, que te estoy poniendo. Realmente creo que estos son los pasos que tienes que llevar como mínimo para poder trascender una dinámica codependiente súper importante que veas estos pasos y que te des cuenta de que no son pasos que vayas a estar dando uno después del otro después del otro sino que más bien todos van alineados con todos y esto es lo que vas practicando en tu día a día esto es lo, estas son las actividades que vas metiendo en tu día a día de alguna u otra manera para poder trascenderlo ¿de acuerdo? Los, vamos a hablar de los tipos de ayuda que puedes buscar. Y los tipos de ayuda, pues tienes varias opciones. Una es la terapia psicológica. Yo los dividí en tres. Terapia psicológica, grupos de autoayuda para codependientes y talleres o programas para codependientes. Ahora, cada uno tiene sus ventajas y sus, des y sus desventajas. La terapia psicológica, por, por lo pronto... Pues está muy padre, es muy apapachadora casi siempre la terapia psicológica, no siempre, pero en la mayoría de los casos así es. Es un espacio seguro para hablar de ciertos temas, donde hablas con una persona mucho más objetiva en ese, en ese momento y que tiene ciertos conocimientos, pues para que tú le puedas expresar eso y de repente te refleje un poco qué es lo que tú tienes que hacer que te diga un poco, porque no, no te lo dicen directamente, tú tienes que hacer esto o esto o esto o esto. En algunas ocasiones hay cosas sugeridas, pero la terapia psicológica básicamente es un poco como una guía para que tú mismo te des cuenta de dónde estás comportándote de ciertas maneras. Regularmente es muy poco confrontativa. Yo honestamente llevé varias veces terapia psicológica no me ayudó prácticamente en nada. Sin embargo, porque creo que en mi caso yo necesitaba a alguien más confrontativo. Cuando yo ingresé al grupo para codependientes, también estuve llevando terapia psicológica allí porque yo quería avanzar rápido, ¿no? Yo quería que mi proceso fuera como de rayo. Y de verdad estaba súper aplicada a que así fuera. Entonces, esta terapia psicológica me acuerdo que la llevé con eh, Verónica Robles, excelente psicóloga y la verdad es que fue buenísima, buenísima esa terapia psicológica, pero sumamente confrontativa. O sea, había conclusiones a las que yo iba a llegar como en unos tres años y ella me las hacía ver mucho más rápido que eso y no perdía el tiempo como ahí diciéndome bueno, sí, está bien, lo hiciste muy bien. Era como de necesito que veas esta parte, necesito que te hagas responsable, todo esto. Entonces de alguna forma fue una super influencia, pues algo que, que me ayudó muchísimo. Se podría decir que empezó como terapia psicológica y terminó como un, un estilo mentoría, pero fue un proceso muy, muy padre. Sí creo que la verdad es que no todo el tiempo puede ser así, y me llegué a tratar en terapia psicológica como unas tres o cuatro veces antes que esa y ninguna me dio realmente resultados porque, pues, bueno, eh, pasaba mucho esto, ¿no? De, sí, la verdad es que tú eres muy buena, él es muy malo. Y como fomentar toda esta historia que yo traía en mi cabeza, si era como de mucho darle la vuelta y de que al final del día no llegara yo a los descubrimientos que me hicieran modificar mis comportamientos o descubrir qué era lo que estaba detrás de todo de todo el drama que yo estaba viviendo. Ok, los grupos de autoayuda para codependientes. Igual tiene sus ventajas y sus desventajas. En los grupos de autoayuda, las ventajas son, tienes una comunidad que te ayuda, que te apapacha, que te da tus abrazos. También tienes esa misma comunidad está en el mismo proceso que tú y regularmente hay un montón de personas que son que llevan más tiempo en el proceso y que de alguna forma hacen que la vibra del grupo o que la, el diálogo del grupo se vaya yendo hacia una parte mucho más consciente y te hace como entender en qué momento, o sea, la interacción social te hace ver en qué momento estás ya entrando otra vez a la dinámica codependiente o te estás victimizando o estás utilizando argumentos que ni al caso, estás perdiendo tu responsabilidad emocional, todo esto el grupo te hace verlo, te lo refleja y al mismo tiempo tú lo puedes ver porque tú tienes ese tipo de interacción. Ahora, otra parte que me parece muy muy importante de los grupos de autoayuda es que te das cuenta que hay otras personas que sienten igual que tú. Y es que, de verdad, casi siempre que estamos inmersos en alguna problemática codependiente o en alguna problemática de cualquier tipo, de repente nos sentimos solos en nuestro problema. Soy el único que siente esto, soy el único que pasa por esto, soy el único que sufre. Una, te sirve para desensimismarte y dos, te sirve muy fuerte para poder ver que hay otras personas que sienten como tú, que viven como tú y que definitivamente hay una forma mejor de vivir. Pero sí es como un proceso en el que tú te sirve muchísimo la interacción social para poder realizar esto, además de que le da aceptación también a la parte de ser eh, consciente, porque cuando estás en un grupo para codependientes y estás regularmente tú en tu vida normal, eh, en tu vida normal, pues no te hablan de conciencia, no te hablan de eso, o sea, te hablan de la serie de Netflix, te hablan de un montón de cosas que incluso hasta, hasta, eh, se podría decir que, que incluso promueven la codependencia. Es como, sí, claro, no, pero yo te entiendo perfecto porque tú sí tenías que reclamarle qué pasó esto y qué pasó aquello y qué bueno que, que, que le revisaste el celular y qué bueno que... O sea, todo este tipo de diálogo que podemos escuchar allá afuera, de repente en los grupos tú te encuentras con un segmento de la sociedad que ya te dice, aquí la estás regando horrible, esta parte no estuvo bien, si te das cuenta de que allí o sea, pues te estás victimizando y todos estos rollos que afuera son muy aceptados, pero que dentro de este grupo esas dinámicas no son aceptadas. También es importante decir que los grupos de autoayuda tienen sus desventajas. Desventajas como cuáles. Si son mixtos, pues te puedes encontrar en una etapa muy codependiente y muy vulnerable a otra persona que esté pasando por algo digamos similar y te puedes enganchar de ese mismo codependiente. Es decir, luego surgen muchas parejas de esos grupos de autoayuda porque es codependiente con codependiente, ¿no? Y, y más codependiente con codependiente, pero aparte que ambos están viviendo una parte crítica en sus vidas. Entonces es mucho más fácil engancharse así. Otra parte que tienen de desventaja los grupos de autoayuda fue que de repente no funcionan como deberían. Esa parte de que, de que los grupos de autoayuda eh, se vuelvan nada más un lugar, un espacio seguro para hablar de, nuestros, de nuestras historias tristes, sin que haya ningún tipo de regulación, sin que haya ningún tipo de guía, se pueden volver muy de esta forma y esos grupos no son prácticamente nada efectivos. Yo honestamente sí tuve la suerte de estar en un grupo sumamente efectivo en estos momentos ese grupo ya no existe, se desintegró hace algún tiempo, aunque las personas que formábamos parte, pues sí, seguimos de repente en contacto y demás, pero sí es un... no todos los grupos son así, no todos los grupos son de repente grupos en donde te puedan dar esta guía y donde te hagan despertar, porque... Se sigue mucho luego la dinámica de lo mismo, no nada más voy a contar mis historias tristes, voy a quejarme, voy a decir esto y aquello y no hago ningún cambio en mí. Te tienes que fijar mucho, si vas a, si deseas entrar a un grupo de autoayuda para codependientes, te tienes que fijar mucho que haya casos de éxito, que haya casos de personas que de verdad estén en recuperación, personas que tú las veas que tienen esta tranquilidad, esta paz, que te transmiten vidas muy congruentes con ser una persona recuperada de esta problemática. Entonces, súper, súper importante esa parte. Y como punto número tres, pues serían los talleres o programas para codependientes. Estos igual tienen sus ventajas y sus desventajas. La mayoría de estos lo que te proporciona es información sobre la problemática, herramientas para poder resolverlo en algún punto y bueno, te ofrecen este tipo de asesoría y tú con ese conocimiento vas a tomar otras decisiones, vas a tener el, el aliento de, de en ese momento este poder aclarar cómo arreglar tu vida, cómo de alguna forma dejar esta problemática atrás y hacer estos pasos que te acabo de mencionar. Sin embargo... Creo que los talleres y los programas están muy padres, pero sí varían muchísimo uno de otro. Por ejemplo, hay algunos que te ofrecen nada más, pues básicamente una plataforma donde te van a brindar la información y tan, tan. O luego hay algunos que son de un fin de semana, te aclaro ciertas cosas sobre la codependencia y bye. Entonces creo que la gran desventaja de los programas puede ser que no tienen luego un seguimiento o que no tienen luego un tipo de, de comunidad en donde puedas hacer como más, donde puedas de alguna forma eh, como, como platicar con otras personas que ya están dentro de este proceso de conciencia. Aunque igual lo puedes buscar posteriormente en algún grupo de Facebook y demás. O sea, esto depende muchísimo de lo que te ofrezca el programa o el taller, sobre esto, pero en general la mayoría solamente se tratan de transmitir conocimientos sobre el, lo que es ser codependiente y algunas tácticas para que tú puedas salir de esta, de esta problemática, de esta enfermedad. Y bueno, la verdad es que yo creo que cada, cada eh, tipo de opciones de ayuda Puedes incluso tratar de hacerlo tú misma o tú mismo leyendo. Vamos, no son, eh, si, si estás en terapia y aparte estás en grupo de autoayuda y aparte te lees algún libro o si es, tomaste un taller y aparte estás en algún programa, está genial, está padrísimo. La verdad es que estos, estos tipos de ayuda no son excluyentes. Incluso conocí algún grupo de autoayuda que era por correo y dices, bueno, incluso en línea se puede hacer lo del grupo de autoayuda. Entonces, bueno, lo que sí te puedo decir es que tienes que confiar. Y que tienes que confiar, y te decía, es súper importante la práctica espiritual, porque para poder confiar, tienes que tener esta confianza en que Dios, el universo, o como le quieras llamar a tu poder superior, o este algo a lo que estás conectado, te va a guiar para encontrar los recursos adecuados cuando sea el momento y confiar incluso en tu propio proceso en que vas a ser guiado o guiada a tu recuperación. Este episodio ha sido traído a ti gracias a mi programa de Transforma tu relación en 60 días. ¿Qué es Transforma tu relación en 60 días? Bueno, pues es un programa totalmente en línea donde vamos a explorar las formas en las que vas a poder eh, ya sea, ya sea eh, tener una relación en conciencia, cambiar la dinámica de tu relación a una relación consciente, se podría decir que es como reconstruir tu relación a partir de, de tener conciencia, de tener conexión, de tener comunicación, o conocer los principios básicos para que tu siguiente relación, tu puedas crear una relación consciente y de alguna forma tu relación sea mucho más satisfactoria. Entonces las relaciones pues no son como nos las contaron. ¿Qué tal si no nos quedamos juntos y fuimos felices para siempre? Entonces bueno, si estás dispuesto a esforzarte para tener una relación que funcione, si quieres sentirte con, en conexión y como con apoyo en esta relación, pues te quiero ofrecer este curso que te decía, son 60 días para transformar tu relación, son 8 módulos, se da uno cada semana, y bueno, hablamos de mentalidad, de educación emocional, de autoestima, de dinámicas de pareja, de confianza, de comunicación, de límites, de conexión, además de un montón de bonos y de cosas que te van a súper encantar. Por ejemplo, tenemos un workbook, es decir, un librito donde vamos a ir poniendo nuestras reflexiones. Vamos a tener un grupo de Facebook exclusivo para participantes. Vamos a tener sesión de preguntas y respuestas al término de cada módulo. O sea, no te quedas solo ahí haciendo las preguntas de ¿pero cómo aplico esto? Una sección de recursos recomendados para que tú puedas hacer la búsqueda por tu cuenta y que puedas continuar con esto y acceso a los contenidos de este curso de por vida. Además de que te estoy incluyendo también manejo efectivo de conflicto, que es una masterclass increíble sobre cómo hacer que el conflicto incluso te haga crecer en pareja. Las técnicas de apoyo para manejar tus relaciones, que si quieres hacer tapping, que si quieres hacer journaling, que si quieres hacer mindfulness. Bueno, te voy a incluir técnicas de apoyo para que tú sepas cómo manejar esas emociones. También te voy a incluir un taller sobre esta herramienta que yo te mencionaba, que es el enneagrama de las personalidades, que está súper enfocado a las relaciones de pareja. Entonces, este taller enfocado a las relaciones de pareja es la primera vez que lo voy a dar. Es, el amor es cuestión de percepción y va a estar incluido dentro de este programa de Transforma tu relación en 60 días. Entonces, no te olvides de checarlo. Voy a dejarte el link en los comentarios de este podcast. Y bueno, te comento también que igual puedes encontrar toda la información en auralana.com barra transforma. Auralana.com barra transforma. Y ahí vas a encontrar todos los informes sobre este súper programa que estoy lanzando donde vas a tener mi acompañamiento personal para poder reconstruir tu relación o cambiar tu forma de relacionarte actual y construir una nueva relación desde la conciencia. Entonces, bueno, espero que este episodio te haya gustado. Si ha sido así, te voy a pedir que lo compartas con quien tú creas que le pueda ser de ayuda. Esta problemática de la codependencia no es algo exclusivo de mujeres, de hombres, no es algo que, que no se viva comúnmente. La verdad es que creo que somos como sociedad una sociedad mucho más, dependiente de lo que pensamos y lo importante es que estamos teniendo este despertar para acabar con eso yo estoy poniendo mi granito de arena tratando de darte estos contenidos que espero que te sirvan muchísimo de ahora en adelante gracias por escuchar y te voy a pedir que si este episodio te gustó lo compartas y nos dejes una valoración positiva en iTunes, no sabes cómo me ayuda.